0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，目前我们充电时间节目组呢正在招聘策划编辑，如果各位有兴趣想要自荐一下的话呢，欢迎关注我们的微信公众号“充电时间”，在里面回复这两个字“招募”，您就可以获得跟我们取得联系的详细方法。不过这之前呢，希望各位能够先准备一下您的自我介绍，好吧？接下来我们继续关注一下今天的专栏精粹节目会为各位准备哪些干货内容。
1: 专栏精粹今日话题：黑社会为什么也要请咨询公司？任命的加多宝能否成功续命？华胥影还能让人好好看剧吗？小米营销难道就这三招？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。在远古时代，每一个部落都是由首领统御的。部落首领是这一群体当中最具智慧、才能和权势的人，但是随着势力范围的扩大，一个人的精力远远不能应付日常需求，于是智囊团就产生了。至高无上的皇帝需要军机处，手握重兵的将军也需要参谋部出谋划策，就连县太爷也必须有几个师爷的帮助。借助外脑已经成为任何一个社会组织的必然选择，就连黑社会也概莫能外。而黑社会借力外脑的几个阶段，伴随着一个时代的发展和演变。
1: 专栏文章：黑社会为什么也要请咨询公司？作者：品牌战略专家李光斗
2: 。黑手党在发展早期就设立了顾问一职，这一角色要从经验、智慧以及实战精明程度三个方面进行考核，一般是经验丰富的长老。作为黑社会的顾问，地位很高，因为大家在很大程度上都仰赖他的决断，都认为这样的人在做决策时能保持客观，从而为大家带来正确的导向。经验是一所硬学校，经过时间的历练，顾问已然成为一位技术熟练的外交家，可以发现潜在危险，从而将之消弭于无形，并且会为家族的老大提供稳健的建议。在时间一长，黑社会顾问的角色逐渐发生了转变。原本这个作为智囊团的职位，慢慢演变成了政治酬庸，权力和财富取代了智慧，顾问成了黑社会家族里位高权重的第三把交椅。当局者迷，旁观者清。当顾问也成为当局者时，这一角色就失去了原有的意义。黑社会开始寻找新的顾问。黑社会本来就存在于各种复杂的社会关系当中，随时都要去面对各种纠纷和危机，乃至诸多法律问题。所以，对于黑社会而言，顾问的角色至关重要。不仅要能够给家族提供建议，更要时刻捍卫家族利益，同时还要在关键时刻给出指导性的意见。因此，顾问还必须远离家族业务，这样才能看清事实的真相，独立客观的第三方。似乎成了黑社会的唯一选择，黑社会纷纷转向寻找专业的咨询公司为他们出谋划策。咨询公司又称顾问公司，专门从事软科学研究开发，并出售智慧的商业性机构。麦肯锡公司、波士顿咨询公司、罗兰贝塔公司等等，都是世界上知名的咨询公司。咨询公司往往拥有丰富的经验和能力，跨行业的特性。除此外，他们通常还拥有完善的理论体系和分析工具，有一整套流程化的管理工具，能够提供质量优良的解决方案。同时，作为第三方，能够站在相对客观的立场，站在局外人的角度来看问题。正是因为这些原因，咨询公司成了黑社会的座上客。而随着全球化的到来，如今的黑社会已经发展成了跨国企业。例如，从意大利发源的黑手党，它的成员如今已经遍布天下。但在美国，黑手党就演变成了五大帮派，每个帮派下面的家族都发展的十分巨大，家族连锁生意无孔不入。在这种情况下，专业咨询公司的全球化视角和参考方案就显得很重要。经过多年的经营和维护，像黑手党这样的黑社会组织俨然成为了一个名牌。黑手党的成员之所以这样卖命。有的人不惜一切办法加入犯罪家族，就是因为一旦他们进入到了这个体系中来，就可以凭借着强大的品牌效应，比以前赚到更多的钱。黑社会也明白品牌的重要性，维护自身品牌的知名度和美誉度，也是黑社会请咨询公司的重要原因之一。智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得。无论黑社会还是白社会。咨询公司的作用都不可小觑，在瞬息万变的移动互联网时代，第三方外包成就了很多的新商业模式，而智慧外包也正成为新的商业潮流。黑
0: 社会都用外脑了，这也说明在移动互联时代，第三方外包越来越成为一种潮流。最基本也是最关键的原因在于，咨询公司拥有一套经过实地论证过的解决问题的方法论，而方法的重要性在某些意义上高于专业知识，因为没有哪一家公司或者个人掌握全部的技术原理。其次，请咨询公司成本越低，而且更高效。第三，也是黑社会请咨询公司最主要的原因，因为是第三方，所以能在一定程度上避免他们血脉膨胀的主观，这能够帮助企业更精准地解构和解决问题。好吧，说完了黑社会的智慧外包，咱们再来说说小米。前几天小米发布了电视 2S， 号称了 9.9 毫米的全金属纤薄机身，奢侈品级极致工艺，配备了四十八英寸的三星原装 UHD 四 k 液晶屏，内部配备 4K 智能电视芯片，还有一大堆我念都念不清的，反正1 4 GHz 的四核处理器啊。结果一打听，只卖 2,999 最高级的那款带低音炮的也才3999。查了一下竞争对手的价格，标准四十八寸左右的四 K， 三星卖四千八，夏普最便宜的四千七，海信也要三九九九，康佳呢是三二九九，照这架势，小米可谓是用心良苦啊！不仅是直接干掉了传统电视厂商，就连新对手也超越了。而小米的营销来来去去也就三招。
1: 专栏文章《小米营销不过三招》，作者
3: 银库金融副总裁齐俊杰。在互联网电视这个家庭娱乐的入口上，小米一出手就直接把大家拉回到了解放前。想跟我竞争吗？先把利润烧掉再说。面对来势汹汹的小米 2S， 恐怕电视厂商连娘都要骂出来了。这完全就不够本儿吗？但他就这么干了。跟不跟随你？小米的发布会一般的最热闹的一个环节就是跑分。这次小米拿了夏普、索尼、三星三个品牌的产品进行各项指标对比。雷军还晒出了发票，号称各个品牌的电视各买了五台。当然，核心就是要跟小米比一下，从清晰度、色彩度、对比度上进行了全面 PK。当然呢，结果想必大家也很清楚，小米完胜。这就是小米销售的第二个绝招，在公共场合建立消费者的心理优势。一个代工厂生产的产品，说白了就是山寨货，山寨货怎么能卖得掉呢？必须得有一个理由。手机如此，电视也是如此。于是雷军呢就找到了发烧友这个突破口，号称的只为发烧而生，意思就是说我告诉你，当别人问你为什么买了这个便宜货电视的时候，你可以甩他一个耳光。也有钱，也有的是钱。之所以买这个电视，我看的是实力是性能。娘们儿买东西才看品牌呢，看到了吧？所谓的营销呢，就是给对方一个买你东西的冠冕堂皇的理由，而实际的根本问题是穷，已经被这种强大的吹牛逼给掩埋掉了。当然，光有这个还不够。小米呢，必须让所有人彻底忘掉穷这个痛点。于是雷军写下了三个大字：新国货。对应的三个字就是中国梦。把百个电视机和深深的爱国主义联系在一起，让穷人可以有资本鄙视富人，买小米电视的可以鄙视那些花几万块钱买夏普的人。雷军在小米手机上做到了，电视的营销上同样也是百变不离其宗。所以说，小米的参与感营销就三招，一个是价格战，一个是性能，第三个就是国货情节。所谓的产品体验，不过就是贯彻在这三点之中潜移默化的东西而已。说白了，就是明明自己钱少，买便宜货还不觉得丢人的感觉。小米手机如此，小米电视也是如此。小米要做的其他东西，相信也不会逃出这些手段。但有人要问了。性能好，价格低，这不就是质优价廉吗？但为什么小米做到了？它其实也就做了两点：一呢是把价格压缩到了极致，因为它可以不赚钱，而你却不行；另外，小米要把性能做到极致，而不是一些厂商所谓的均衡策略。它可能会散热量很大，但那都别管，人只要在那几分钟跑分第一就行了。它很可能会看着看着就死机了。但那都不是事只要在测评的时候不死机就 OK 了。所以呢，在做产品的时候，小米已经在考虑营销的事了。在很多厂商看来没必要花的钱，恰恰就是小米的营销点
0: 。在业界有这么一句话。说雷军和乔布斯的差距就在于，乔布斯是行业的标杆，跟着乔布斯混的都有饭吃，比如三星们。而雷军进入哪个行业，恐怕这个行业就要倒血霉了。哈，这不知道是夸他还是骂他？好吧，专栏精粹，今天各位在我们的微信公众号里面回复关键词“复制”，我们再给您看一篇文章，说说什么样的成功故事该学，什么时候不该模仿。也许您对小米这个所有创业者和互联网移动互联网时代的标杆型企业就有新的认识了。专栏精粹，我是老彭，不要忘记如何关注我们的微信公众号
1: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
0: 今年的暑期档不仅电影市场厮杀的厉害，电视荧屏也很热闹。譬如时下正在热播的《花千骨》《华胥引》，几乎是要让大家忘记《还珠格格》《西游记》等碧波神话剧的存在。而相比一个星期四集的《花千骨》，一个星期更新一集，简直就让古墓迷们蛋疼的《盗墓笔记》真是闹够了。但是每晚都会更新两集的《华胥引》，算得上是业界良心。但他似乎并没有因此就引起足够的重视，原因之一就在于这部剧真是太闹腾了
1: 。专栏文章：《华胥引》能让人好好看电视剧吗？作者：于平人半辈子。
4: 和《花千骨》的定位比较一致，华虚影《华胥引》呢也是改编自一个有影响力的网络小说，并且都有个古装玄幻的务虚背景。两部剧呢在宣传上最大的卖点也是一致的，都是突出高颜值的演员们。事实上啊，并非只是市场定位一致，制作上的追求呢也是半斤八两。七月九号，双星首播之后，社交媒体上的反馈呢，基本上都是吐槽啊。原著党发现电视剧和原故事相去甚远，观剧派呢又被五毛钱的特效逼疯了。逼格高的观众甚至感觉他以更糟糕的制作成功挽救了《花千骨》和《盗墓笔记》们的烂口碑。作为国产剧爱好者，我本人的审美下限之低啊！也称得上是专业级别的了。即便如此，如今的这一批 IP 剧们还是每每击穿我的承受力。我当然知道不应该对这批受众低幼的国产剧抱有高要求，但他们的玩法呀，让我有些疑惑。比如《花千骨》卖偶像颜值，《盗墓笔记》定位是网剧，华呢《华胥引》呢也玩出了一些新花样。观众看剧时只需要拿出手机摇一摇。就能边欣赏剧情边抢各种奖品。哎，问题来了，看片花、摇红包、抽大奖、玩儿吐槽，我们真的是在看电视剧吗？考虑到低龄的观众以及作为客厅背景的存在，国产电视剧的慢节奏和撒狗血都是可以理解的。但是华胥引和花千骨们提出了一个新问题，就是用无关剧集的方式把观众注意力给吸引住。这到底是创新之举，又或者是在饮鸩止渴呢？想象一下吧，在 T 2 o 的这个理念之下啊，也就是 TV 2 o n l i n e 的理念之下，坐在电视机前的我们是如何看电视的？我们要扫描屏幕上的二维码，关注电视剧以及演员们的最新动态；我们要在社交网络参与热门话题，并且被鼓励艾特相关的剧方和演员微博。我们要用 A P P 去玩摇一摇。以期望被雷劈中的概率得到红包，我们要犹豫为了手机看剧是否充值成为视频网站的会员。我再问一次，我们真的是在看电视剧吗？基本上，这就是我对华需影们的疑问了。这些看起来花招百出的国产剧，每一个呢都在转移观众们的注意力，都在吸途观众成为 IP 消费者。可笑的是，作为地基的剧作的品质，则变成了无关紧要的事儿。在华胥引的官方微博上
0: 置顶的是新的游戏引导，这意味着什么？就算是剧方的宣传，真正在意的却只是社交媒体的活跃度，而不是观众们对于内容的反馈。看电视剧似乎只是个仪式，观众被安排到了手忙脚乱的程度，而作为地基的剧作品的质量。反倒是其次了。虽说营销重要，互动重要，但如果内容的精良都不去考虑，怎么能把观众变成 IP 消费者呢？难道观众们就真的会去认这个命啊？还真会。在国产剧集花招百出的情况下，有些人是真不能区分究竟什么剧好，什么剧差。当然，也有一波人会转战到其他的市场上去，比如去看综艺节目。这里是专栏精粹，我是老彭，各位。对于加多宝冠名《中国好声音》来 说， 他似乎是在干一件叫 做“ 认 命” 的事情。对于他来 讲， 似乎也只有认命才能成功的续命了。继续再一次请出我们的老朋友李光斗先生。
1: 专栏文 章： 认命的加多宝能否成功续 命？ 作 者： 品牌观察家李光斗。
5: 王老吉和加多宝的红罐包装之争，有点像保姆和亲妈争夺孩子抚养权。加多宝把红色的罐装凉茶培养到了全国第一，现在却不得不拱手相让，这让人不胜唏嘘。但是在法治社会，毕竟法大于情。当年加多宝决定以王老吉品牌打开市场时，就应该想到这个结局。更换包装对加多宝而言，不失为一个理智的选择。孩子是谁的，就是谁的。加多宝把一个不被市场关注的行为变成了一个深受消费者关注的事件，把我们的隐性消费变成了显性消费。但是它也面临巨大挑战，即当红色包装无法继续使用，混淆营销无法继续奏效时，消费者对二者的区分度会相对明朗，加多宝的短期销售额可能会减少。以前当我们去餐馆时，对服务员说“来一罐王老吉”时，拿上来的却是加多宝。当你说要的是王老吉时，服务员会说这就是王老吉，这是加多宝乐见其成的，这也是加多宝迟迟不愿更换红色包装的主因。加多宝长时间的情感营销能否抵消品牌和包装变化带来的不利影响呢？一个新包装的加多宝出现在市场上时，能不能得到消费者的认可呢？这一切都尚未可知。但更换包装对于加多宝而言，也是一个全新的机会。它可以以此为契机重塑品牌，走年轻化路线，就像当年百事可乐抢夺可口可乐的市场份额一样。它向消费者传达的是自己年轻化的形象，告诉消费者自己是年轻一代的选择，从而成功地笼络了相当部分的消费者。加多宝和王老吉持续的混战，造成消费者对凉茶神秘感的消失，加速了凉茶这种品种的老化。不只是企业，消费者同样期待下一个更好的饮料的异军突起。而这对加多宝而言，未尝不是一个机会。它可以走一个全新的品牌规划、市场规划路线，和年轻一代的消费者玩转移动互联网，打造社交品牌、小众品牌、体验品牌。毕竟，过于相似的诉求点与主张，不利于品牌的长远建设与发展。好吧，塞翁
0: 失马，焉知非福。再说了，产品的差异化一直都是产品制胜的法宝。而加多宝不是都已经换成金冠了吗？感谢各位收听本期节目，老朋友再一次邀请大家关注我们的微信公众号，在当中搜索充电时间就可以了。另外呢，各位不要忘记了去点一下叫做 U 盘式赞助的那个按钮，对我们好好的赞助一下。另外，专栏精粹的听众微信群在里面您也可以找得到哦。好吧
4: ，就是这样，咱们下期再会。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿了。